0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事，第四十二集。周父心里愣了愣，心想。还有什么问题？问题多着呢。说实话，张克开场的气势也让周父忐忑不安。虽然还是刚读高中的少年，但是能知道他的能量，至少城南区是无条件支持他的。这么一来，造纸厂的职工没有谁能翻得出他的手掌心。周父拿着笔在纸上比划着，说道。我们厂的职工大半都住在城区，新厂离市里有三十里路，这么远的路，汽车的话是不是远了一些？职工反对政府关停老厂，这也是一个原因。还有上一次冲击区政府给行政开除的领头员工，是不是在给他们一次机会？他们有一些是生产骨干，开除员工的事儿稍后再说。新厂距市区路远，确定是一个问题。张克继续从文件夹里拿出一份资料，这是与市运签署的租贷协议。在正常的运营期间，将由市运公司提供三部客车负责员工上下班接送。具体接送路线与时间由行政管理科联系试运公司拟定。周副之前考虑过厂车接送的问题，但是租车费用昂贵。老厂效益好的时候，一年盈利也有上百万。新厂子还没有投产，要每年拿出几十万来租厂车接送员工，区里不同意，厂里养车更加不现实。从昨天起，经营权就正式转交到锦湖公司手里。没想到锦湖公司果然有大公司的气派，根本就不在乎租车的费用。九四年，除了少数外资企业会向员工提供厂车接送的福利之外，海州市的民营企业、国企。集体企业很少提供这项福利，有也是接送管理人员的，普通员工享受不到。张克非常清楚什么是必要的开支。周副心想，张克对造纸厂存在的问题应该都有考虑，也不再遮遮掩掩，继续说道：“新厂的三千万投资基金都是向银行借贷的，要投产还需要将近一千万的资金，新厂要在一个月内做好投产的准备。”主要还是解决资金的问题。蒋薇侧脸看向张克，他一直负责与城南区政府的谈判。许思之前负责新公司的注册，或许由海公司负责生产资金的储备。只是张克从头到尾没有跟他提及过这事儿。之前所有的运营方案都在张克的脑子里，最近才逐步透露出来。或许许思知道的多一些。许思见蒋薇看向自己，无奈的笑了笑。他晓得张克根本就没有自己筹备生产资金的打算。我估算过，生产负荷要达到 80% 需要 1,500 万的资金， 1 0 0 0万是最少的预算。张克却一脸平静说道：“其中最主要的是原料纸浆与其他辅料的采购资金，原料纸浆的采购预算是最大的一块，大约需要 1,000 万到 1,500 万的资金。这一块的资金不需要周厂长与在座的诸位操心。”我已经解决掉原料纸浆的采购问题，将完全由公司参股股东海一公司负责。但是其他的资金缺口……说到这里，张克停下来看了看会议桌两边的众人一眼，让他们心理上先适应一下，低头看了一下文件，报出数据。根据周厂长提供给我的资料，扣除原料纸浆的采购资金预算，还有三百万到四百万的资金缺口。见大家。呼吸紧了紧，想必已经猜出结局，嘴角微微的撅了起来，露出进入会议室的第一个笑容。就需要在座的诸位与造纸厂的员工分担起来。一石激起千层浪，张克话一落，会议室顿然炸开锅。业务科长与采购科长压着一肚子气，一直不敢发泄，这时也仗义直言：现在员工都有基本生活无法保障。哪里能筹集到这么多资金？张克抱胸，冷眼看着，议论纷纷，沉默了一会儿。既然解决掉原料纸箱的公司，也不在乎多拿出三四百万出来。但是公司不会挽留对厂子没有责任心的员工，不仅在座的诸位与全厂的职工，就连公司派驻造纸厂的蒋威、周富都需要交纳相应的保证金。蒋威脑子一炸，又是保证金。当初进海泰公司就给张克骗了五千元的工作保证金，他这时候还是玩这手，真是让人感到头疼。见许思眼里也有诧异，心想他也不知道张克心里的打算吧。许思这才晓得张克筹备资金的计划完全是空手套白狼，原料纸箱采购完全交付海玉公司负责，将采用信用证的方式与海外贸易交易，根本就没有准备所谓的采购资金。张克扭头看了看蒋维，有什么想法没？蒋维想到当初五千元的工作保证金都转成海泰公司的股份，结果还真不坏，强压着眼睛前的一缕碎发撩到耳后，露出迷人的微笑说
1: ：“太多的话我可就缴不起了。
0: ”张克微微颔首，蒋维反应倒快，笑着说：“你与周厂长的标准是一样的。”扭头看向周父，周厂长缴纳的保证金标准是三万。没有问题吧？张可突然抛出这个方案，有些打乱周父的思路。还公司能负责原料纸箱的采购，资金缺口里最大的一块已经解决掉。他相信公司有能力解决掉剩余的资金缺口，相信在座的其他人也不会怀疑这一点。再说昨天开出的薪资，绝不容周父拒绝。周父吞咽了一口唾沫，声音有些干涩，勉强能缴得出来，呃，还要找亲戚朋友借一部分。张可很满意周父与蒋薇的表现，轻轻地敲了敲桌子，看着其他人，慢条斯理地说：“按照级别不同，保证金从1万到3万不等。普通职工1万，在座的诸位大多数要交纳2万到2万5的保证金。”周父与蒋薇的表态让众人安静下来。相对94年的收入， 1万到3万的保证金绝对不是小数字。但是没有人会想到公司有诈骗保证金的可能，也没有怀疑公司的实力。这些天来，众耳之听的传言让公司的背景看上去讳莫如深，而公司种种表象以及区政府的支持都证明了这一点。特别是张克刚刚证实，海业公司将负责原料纸箱的采购，这的确是资金缺口的最大一块。在座的人都非常的清楚，如果缴不起怎么办？有科长在下面问：“ 9 4年对普通人家来说，这笔绝对不是小数字。公司不会挽留没有责任心的员工。”张克脸上没有太多表情，说：“直白一点，缴不出来保证金的，全部下岗分流。”许四这才明白，张克在一个月之前就散布造纸厂职工都要下岗分流的谣言，就是为今天这个决定做准备。突然以这么强硬的态度要求职工交纳保证金。说不定职工会闹事，但是造纸厂上一次因为分流下岗的谣言，集体冲击城南区政府，给区政府迅速有力的打压下来。领头的职工除了行政拘留之外，还给予开除处分。这一次就会冷静多了吧？但面对普通的职工而言，保证金绝对不是小数目，特别是夫妻双方都在造纸厂工作的职工，要拿出两万元的保证金来，是相当困难的事情。许思知道缺钱的苦。不由觉得张克的决定有些不近人情，有些冷酷，忍不住开口说道
1: ：“就算去借保证金，对于有些家庭来说，也是相当巨大的一笔数字。
0: ”周父说道：“据我所知，厂子里有一些职工，特别是双职工，根本就没有可能拿出这么多的保证金来。”张克看了看许思，心想：“许思还真是单纯呀。”反对的声音可以预见，没有一点缓冲的余地，可能会激发冲突。也可能将真正困难的人逼入生活的绝境，何况将职工都分流下岗交给城南区政府，宋培明也很难做。敲了敲桌子，让众人都安静下来，说道：“普通职工交纳不起保证金的，下岗分流之后，厂子以临时工的形式返聘。在座的诸位交纳不出保证金，可以现在就口头请辞。另外，交纳的保证金以银行贷款利率支付利息。”说到这里，张哥站了起来。对周副说：“周厂长，你到我办公室来。”说完，径直离开会议室。总算有些缓冲的余地。再说，贷款利率比存款利率高得多，家里有余钱，就当借给厂里，也是不错的选择。周副站起来，才发现背后冷飕飕的，原来已经湿透了。对张克这个少年，再不敢生出轻视之心。随许思、蒋薇离开会议室。将造纸厂的其他管理人员都留在会议室里
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。比前两天，周富再一次进入张克的办公室，明显感觉到身上的压力。你能给一个人绝大的好处，也能让他转瞬间一无所有。那么你对他自然就能形成压力。张可知道这不是很好的合作关系，但是没有办法，谁让自己的身份还只是16岁的少年，根本不可能拿平易近人的姿态去折服这些三四十岁的成年人。既然无法折服，那就屈服吧。周厂长家里有困难的话，公司可以提前支付三个月的工资给你。张可悠闲的坐在转椅上，没有请周父入座，没有必要的话。还是不破规矩的好。扭着看蒋薇，蒋姐也是一样。你们都清楚，公司对于造石厂有并购的权限，在适当的时期，你们有今天到场的管理人员所交纳的保证金，都有可能优先转为公司股份的权利。周福见蒋薇没有提到预先支付工资的事情，心想没有必要做不讨人喜欢的事情，说道：“勉强能凑出钱来。接下来还有些事情。”我们坐过去说吧。张克站起来，走到西侧的休息区域，请周副他们坐下来。厂子以后就交给你跟蒋姐负责，只有一个月的准备时间，这么多事儿还是蛮紧的。蒋薇坐到一旁，心里想：当然紧了，要从职工手里将保证金收过来，然后拿这笔钱去做投产的准备工作，还真让人头疼啊。就与海渔公司、海泰公司衔接的细节又讨论了一会儿。张克让周副与蒋威与其他管理人员讨,讨,讨论投产的事情，他与许思不再出面。看着周副与蒋威离开办公室，许思才吐了一口气，说道
1: ：“原来你是这样打算的。你估计能筹集足够的资金吗
0: ？不到万不得已，没有人会放弃国家工人的身份。造纸厂的问题拖了大半年了，工资也一分没有发。”有多少职工是自谋出路的？张可并不怀疑能筹够足够的资金，平静的看着许思。我跟你说过，这个世界只存在两种人。我们手里没有资金，但是在这里，资金并不是最重要的。就算有一千万的资金，也未必能做得成事情。我的决定看上去有些不近人情，但只要让造纸厂正常的运营起来，自然没有人会抱怨了。何况我已经给他们糖吃了。
1: 你所说的蜜糖，就是补发工资，提供厂车接送
0: 。许思横了他一眼
1: 。可是，你之前挥了一次大棒，现在又举起大棒，你这种特性是不是生来就有的
0: ？什么特性？奸诈吗？我当你是夸我、啊。张克笑了笑，许思放下冷淡的外壳，柔媚的眼神让人心醉。海州市至少有 60% 的中小国有企业、集体企业陷入长期的亏损之中。三四百万的资金或许不难解决，但只能解决星光造纸厂一家的问题，不可能给每一个亏损的企业提供这么多资金。所以需要一个普遍的解决方案。所有的问题都可以归结到管理与有效的资源配置上，资金只是一个很小的因素
1: 。你是说，这个方案可以复制到不同的企业上？
0: 许思有些兴奋，只是理论上的研究而已。张克笑了笑，真正能执行起来的难度很大，不考虑那么远的事情
1: 。刚才还觉得你有些不近人情
0: 。许思对刚才的误解有些不好意思，定睛看着张克
1: ，没想到你考虑的这么远，一直都想不通，你怎么会知道这么多东西？我在你面前就跟白痴一样，什么都不懂。你的设想大概需要一个非常有能力的人去执行才行，我却帮不了你什么
0: 。你能让我信任，这就足够了。”张克笑着说，“有些事情不是一个两个人就能解决的，需要一个团队，需要这个团队领导更多的专业人士，一些设想才有实现的可能。”临近十二点，周福与蒋薇再次走进张克的办公室，普通的员工还不知道。今天到场的20位管理人员都勉强接受保善金的条件。张克让周副前为代表公司，请造纸厂的管理人员到22楼餐厅集体用餐。谢万清今天上午在12楼召开海泰贸易管理人员开会，各地办事处的经理都赶到海州。爱立信已经推出中文数字手机 G H 3 9 8上市时间表，许多人对此都寄多厚望。谢万清下午要离开海州返回省城。张克陪他到旁边的饭店用简餐，许思、蔡飞娟、周游也在场。海泰贸易的三名副总蔡飞娟、周游是海裕公司的人，张克对他们也比较信任。吃饭时小虎交流两家公司上午的会议情况。哈、哦，又是这招。蔡飞娟拍拍脑袋，这时候能让张克解决承包金造纸厂的方案有一个整体的概念，不得不承认。张克在商业方面的天赋是常人不及的，他将手头所有能利用的资源都用到极限了，这就是才能。好的方法有三个条件：简单、快捷、可以复制。不要一副我这么做让你们很丢人的表情。很完美的解决方案，无懈可击，让人赞叹。我比你年长18岁，感觉18年来的饭都是白吃了。任何人一开始接触张克，都免不了轻视，周游也不例外。谁让张克只是刚读高中的少年， 1 7岁还未满呢？此时却相当的折服。对有能力的人来说，年龄永远不存在障碍。世界许多巨商在他们年轻时的就表现出惊人的商业天赋，张克也许就是其中一位。周又带着开玩笑的口气说：“可以的话，我都愿意交纳保证金。”张克笑着说：“那也要婉清姐同意你放手还在公司的事情呀、啊。”手轻轻地敲了敲桌子，周游似乎有话要说。周游迟疑了一会儿，说道：“之前谢万山代表正泰集团提出收购我名下股份的要求，开价是我当时投入的两倍，条件很诱人。”张克没有见过谢婉晴的这个哥哥，对他这个人也不了解。认识到谢詹这个人，张克就没有太多与谢家人打交道的欲望。造市场的承包合同顺利签下来。今天看上去似乎也有不好的开端，突然的这样的事情破坏了好心情，真的让人很不舒服。张可看了看谢婉晴一眼，他也给这个消息震惊了，又看了看蔡飞娟，蔡飞娟脸色也有些难看。想必谢婉身对她也提出同样的要求。蔡飞娟与周游虽然股份少，但是刚好能让正泰集团获得控股权。蔡飞娟连忙解释道
1: ：“我已经拒绝谢总的要求，只是不想。”所以没有说出来
0: 。张克笑了笑：“正泰集团是不是有收购嘉信公司的计划？留给他们的时间也很短了。只要398推出来，代理权就是一块肥肉。嘉信公司肯定不会放弃这块肥肉的。他们虽然晚了些，但是还来得及。”希望星叹了一口气，看着张克说道
1: ：“对不起，我当初不该找他们合作。
0: ”他很清楚家族的行事风格。一旦控股，便会增资的方式稀释他人的股权，最终的目标便是减少其他人的分红。说哪里话，我可没有一点抱怨晚清姐的意思。张可笑了起来。我在考虑两点：正泰集团既然敢提出来，大概不会轻易放手。如果让他们成功的收购了嘉信公司，我们也没有理由阻止整个东海省市场的整合。嘉信与海泰合并，结果还是一样。晚清姐。你帮我转化给正泰集团，我名下的股份可以出售
1: 。这时候出售太可惜了
0: ，徐婉晴说道。没关系，正泰集团这时候给予合适的补偿，但是要取得盛兴公司的谅解。我想正泰集团有能力让盛兴公司谅解的，这点不需要我担心。虽然感觉不舒服，张可还能理解海泰公司的行为，既然看好数字手机的未来。半个省的市场，他们也只占到一半的份额。如何满足他们的胃口？之前正泰集团已经借资金优势挤压张克英得到的股份，这时候的行为算是背后捅人，气氛有些压抑。谢万青对出现这样的事情感到很难过，避开别人对张克说
1: ：“你没有必要让步的，他们总不能欺人太甚。
0: ”无论是海泰贸易还是新公司，都有海艺的股份。相信造纸厂的委托销售不会受到影响。张克有些为谢婉晴出生在那样唯利是图的家族感到悲哀呢。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者耕族，演播人骆驼 FM 苏泽。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。